0: Bonjour et bienvenue sur le podcast à votre pleine santé. Le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec encore une interview. Là, on va changer complètement de thématique parce que je reçois Dorian Becker, qui est une entrepreneure aux multiples facettes et elle va nous parler de l'organisation. Pour moi, c'était quelque chose de fondamental de vous parler de l'organisation, de la charge mentale, surtout concernant les femmes. Vous découvrirez tout ça dans l'épisode. Mais voilà, quand on parle de pleine santé, il y a aussi la santé mentale. Et ça va être justement l'objet de l'épisode du jour et vous découvrirez tous les conseils de Dorian. Mais avant de commencer, je voulais vous lire l'avis du jour qui a été laissée par Cédric 109 sur Apple Podcast qui me dit « Merci, encore un épisode riche, tu nous partages tes connaissances en toute simplicité, à chaque nouvel épisode, on découvre de nouveaux thèmes, on apprend, on avance grâce à toi dans cette envie de retrouver une vie saine, merci Marina ». Eh bien évidemment, merci beaucoup Cédric de m'avoir laissé ce très très gentil commentaire. Je suis heureuse de voir vraiment que ce format vous plaise autant parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous préparer ces épisodes, à vous partager ces informations et comme tu le dis si bien Cédric, à vous donner envie justement de retrouver une vie saine. Donc merci encore et merci à toutes les personnes qui me soutiennent et soutiennent le podcast en me laissant un commentaire et une note sur la plateforme de votre choix. Bon bah voilà, c'est parti, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour Doriane, merci à toi d'être ici parmi nous durant cet épisode où on va parler de plein de choses. Bah merci beaucoup de m'avoir invité. je suis trop contente d'être là aussi avec toi et avec tes auditrices. Bah écoute, je pense qu'elles seront ravies également. Et euh, avant de dévoiler un petit peu le sujet du jour, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît oui bien sûr, euh, alors bah, moi c'est
1: Dorian Baker, je suis entrepreneur dans le domaine du customer care, donc je forme les entrepreneurs à avoir une merveilleuse relation client et je forme aussi des customer care managers euh, freelance, donc euh, depuis euh, depuis 2018 déjà, euh, j'ai euh, 29 ans, je vis en région parisienne et je suis, je suis mariée, je suis maman d'une petite fille de, euh, de 15 mois, donc euh, un an et trois mois pour les personnes qui ne comptent pas en moi. <rire> euh, et donc euh, voilà un petit peu qui je suis.
0: Super, merci. Et justement, c'est bien que tu aies bien insisté sur le fait que tu sois, euh, tu sois jeune maman parce que justement, c'était la raison pour laquelle euh, je voulais que tu interviennes sur ce podcast parce qu'au-delà du fait que j'aime beaucoup effectivement ce que tu fais et même euh, ton podcast Entrepreneur Care que j'aime beaucoup, eh bien, euh, je voulais avoir une vision d'une maman qui soit également entrepreneur, euh, qui est femme aussi. Donc voilà, tu as plein de facettes. Et pour moi, c'était hyper important bah, d'avoir justement ce côté-là pour parler d'organisation. On va parler aujourd'hui justement de tout ce qui va être charge mentale, organisation, parce que c'est quelque chose qui est assez difficile pour beaucoup de femmes aujourd'hui. Euh, bon, pour certains hommes également, mais il faut dire ce qui est aujourd'hui, les femmes ont beaucoup plus de charge mentale de par ces multifacettes, donc avec euh, le, que ce soit salariat ou entrepreneuriat, euh, la vie de maman, euh, voilà, il y a toutes les choses à gérer aussi au sein du foyer, donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses qu'on doit gérer, et quand on parle de santé, effectivement, il y a des, bah, des femmes qui se sentent un petit peu perdues. Parce qu'elles n'ont pas suffisamment euh, de temps, elles ne trouvent pas le temps de prendre soin d'elles, donc c'est pour ça que je sais que tu es une pro et surtout que tu aimes énormément tout ce qui est organisation, donc pour moi c'était complètement normal et tout à fait logique que je t'invite pour ce sujet sur le podcast. Bah, C'est avec plaisir et en plus ça fait tellement
1: de sens parce que bah, déjà moi aussi j'écoute ton, ton super podcast <rire> et, euh, et l'organisation, le fait d'être organisé, euh, ça va de pair avec le fait d'avoir une vie saine en fait euh, et aussi euh, de nous aider à retrouver la santé, santé mentale, santé euh, physique donc euh, ça fait totalement sens comme, comme sujet pour moi donc euh, je suis encore euh,
0: plus heureuse d'être là pour ça. <rire> Bah c'est super, donc on va justement entrer dans le vif du sujet et euh, j'avais envie de savoir un petit peu donc, comment tu es arrivé à ce stade de te dire bah, finalement l'organisation c'est extrêmement important que ce soit aussi bien dans la vie perso que dans la vie professionnelle justement. Euh, ben bah déjà, je dois te dire que mon histoire avec l'organisation remonte euh, à
1: longtemps, on remonte au premier cahier de texte ou agenda qu'on avait euh, à l'école, tu sais, en primaire, quand on devait juste noter nos devoirs, oui. etc. <rire> euh, et je sais que j'ai toujours été assidue Là-dedans, Quand je repense à moi au collège ou même au lycée, j'ai toujours un agenda bien tenu avec les devoirs à faire pour telle date. Euh, je notais même quand est-ce que je devais commencer à travailler sur un projet euh, pour qu'il soit terminé euh, au bon moment, etc. Enfin bref, pour m'organiser, pour euh, vraiment bien suivre mes cours, mes études, euh, instinctivement, j'ai toujours su qu'il fallait que ce soit carré, que les choses soient notées noir sur blanc. Euh, mais je dois t'avouer que j'en ai encore plus pris conscience dans ma vie professionnelle, quand, euh, surtout quand j'ai eu un poste à responsabilité, quand j'étais manager euh, d'un customer care pour trois euh, pays, pour un réseau de 50 boutiques et pour un e-shop euh, qui générait des, des millions par an, euh, j'avais une équipe aussi à gérer avec plusieurs personnes et alors là il y avait tellement d'éléments qui rentraient en compte euh, dans mon boulot que j'étais obligée d'être organisée. Planning, agenda, euh, outils collaboratifs pour, euh, pour qu'on s'organise, etc. Euh, c'est tombé sous le sens, en fait. C'est tombé sous le sens et il y a eu des couacs, en fait, tout simplement. Parfois, le, juste le fait de, de me rendre compte que l'organisation c'était essentiel, c'est que parfois, on n'avait pas pensé à noter une chose, on n'avait pas pensé à planifier telle chose. Il y a eu des bourdes, tout simplement, et on s'est dit « Ok, pour pas
0: que ça se reproduise, il faut absolument mettre telle chose ou telle chose en place. Ok, super. Donc, c'est vrai que c'est tout un... Au final, c'était limite inné euh, chez toi, mais tu en as pris encore plus conscience de l'importance, euh, au final, de cette organisation quand tu as effectivement eu tout ce côté pro qui t'a demandé justement de bien t'organiser pour... Euh... Ça pour survivre, hein, on peut dire le mot, <rire> exact, c'est vraiment ça. <rire> et même
1: dans mon business, tu vois, ouais. euh, en tant qu en, quand, depuis que je suis entrepreneur, j'en avais déjà conscience quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et je me dis, il faut que tout soit, tout soit carré. Alors après, depuis euh, trois ans maintenant que je suis entrepreneur, mon organisation a pas mal évolué, euh, elle est devenue plus minimaliste, tu vois, oui. au niveau des outils que j'utilise, etc. Donc ça, je pourrais t'en parler après, mais
0: ça, ça a beaucoup évolué aussi depuis, depuis tout ce temps, depuis toute mon histoire avec l'organisation. <rire> bah, C'est vrai que je, moi, j'étais aussi la grande adepte, tu sais, des bullet journal, toutes ces choses-là, jusqu'à tout faire dans le moindre détail. Et des fois, on se rend compte que ça devient... Même ça, des fois, ça devient une charge mentale. Après, ça qui est dingue, mais de se dire qu'à vouloir faire ça. tout comme on voit les, 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 les filles là, qui font des trucs super dans leur bullet journal ou leur organisation, et du coup, ça nous rajoute finalement, au lieu de nous enlever des pressions, ça nous en rajoute une. Donc, euh, c'est donc vrai que ça peut être un petit peu un cercle vicieux. Il faut faire attention là-dedans. Donc, c'est bien que tu nous parles de minimalisme. Effectivement, on y reviendra sûrement après. Et là, je voulais juste euh, que tu nous dises, Aujourd'hui, justement, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant que maman, euh, pour toi, quelle est ta relation vraiment avec l'organisation Qu'est-ce qui fait que l'organisation, aujourd'hui, te permet euh, de, de te faciliter au quotidien bah, Je sais qu'une
1: vie organisée, que l'organisation nous offre plus de temps et nous offre euh, du temps sain, en fait. Euh, parfois on a souvent cette vision des gens organisés un petit peu euh, complètement euh, psychorigides, il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse, etc. Mais en fait je pense que quand on a trouvé l'organisation qui nous convient, on développe une relation saine avec l'organisation et on constate à quel point il est nécessaire d'être un, un minimum organisé pour avoir une vie sereine et une vie saine. Euh, oublier tout le temps ces rendez-vous, c'est pas possible au bout d'un moment. Oublier ces rendez-vous chez le médecin, oublier euh, de ne pas savoir quand est-ce que euh, no, nos enfants ont rendez-vous chez le pédiatre pour le prochain vaccin. c'est, enfin, Je veux dire, au bout d'un moment, ça devient stressant et angoissant euh, de ne de pas, de pas être organisé. Et c'est souvent euh, le plus gros problème, euh, de, de, comme tu disais tout à l'heure, des femmes qui ont énormément de charges mentales, etc. Souvent, alors, Pareil, ça aussi, je pense qu'on en parlera après, mais il n'y a pas que ça, mais souvent, c'est un manque d'organisation ou une, ou une organisation qui n'est pas adaptée à notre vie. Et c'est ça, en fait, le truc. Moi, aujourd'hui, ma relation avec l'organisation, elle est saine. J'ai trouvé une organisation qui me convient... Euh, en ce moment dans ma vie, à l'instant T elle pourra très certainement évoluer par la suite quand ma fille grandira, quand elle ira à l'école quand... enfin voilà, une organisation ça évolue avec notre vie il euh, faut, pas, faut pas perdre ça de vue en fait, que ça va évoluer que ça va changer et que c'est normal donc euh, je sais que l'organisation c'est ultra important pour moi, en ce moment, que ce soit dans ma vie pro, dans ma vie perso, si je n'avais pas mis en place l'organisation que j'ai en ce moment, franchement, je serais, je serais super débordée, je ne serais pas bien. Et il y a eu une période avant que je mette ça en place où, justement, je n'étais pas super. Quoi.
0: Oui, alors ça, je te rejoins complètement parce que c'est vrai que moi, c'était avant mon mariage, j'étais quelqu'un de très organisé de part élève-studieuse, euh, la fac de droit, etc. J'ai toujours été voilà, très studieuse, donc il fallait quand même une certaine organisation, surtout en droit, parce que là, on te lâche vraiment dans la foule, il faut que tu te gères toute seule. Et s'il n'y a pas d'organisation, ça devient très compliqué. Donc j'avais cette habitude, pareil, d'être très 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 organisée. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je me suis mariée, <rire> mon mari étant très désorganisé, lui, <rire> c'est plutôt l'inverse, c'est vraiment au feeling, allez, euh, voilà. Et c'est vrai que ça a déteint sur moi. Et de petit à petit, j'ai vraiment retiré ce côté-là. Et au fur et à mesure que le travail avançait, se développait, etc., j'ai commencé à me sentir très surchargée. Et euh, j'ai eu peur de retomber en burn-out, et euh, c'était il, il, il y a quelques semaines littéralement, et où d'ailleurs j'avais découvert euh, la, la fameuse application Notion, qui, euh, qui m'a permis de faire le tri là-dedans. Mais donc c'est ouais, vraiment bien d'en parler, parce qu'effectivement, euh, il suffit que ce soit... Euh, il y a un moment dans la vie qui change, et on va, on, on va oublier certaines habitudes, etc. Mais au final, euh, on y revient toujours à l'organisation... Parce que sans, bah, sans elles, on arrive très vite avec un cerveau qui déborde, qui est en ébullition et, euh, et ça devient problématique. Oui. Et justement, moi, je sais qu'en en consultation, eh bien, je vais avoir déjà beaucoup, beaucoup de mamans qui, sont, euh, qui viennent me voir euh, ou alors des femmes qui sont, euh, qui sont actives, donc salariées, entrepreneurs, etc. Et en général, elles n'arrivent pas à prendre de bonnes habitudes ou ne serait-ce qu'à manger euh, sainement parce que, bah en fait, ça va leur demander encore plus de temps qu'elles n'arrivent mmh. pas forcément à trouver. Ou même au-delà du... Parce que, encore le fait de manger, c'est un besoin primaire. Donc, oui. en général, le corps nous rappelle. On a faim, il faut qu'on mange, même si ça va être vite fait, mais on va manger. Par contre, le fait de prendre du repos un temps calme. Ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire instinctivement. Euh, et donc, c'est ce genre d'habitude que effectivement des personnes, des femmes ont du mal à mettre en place. Et euh, donc, c'est pour ça que toi, qui es maman, qui est entrepreneur, est-ce que tu peux nous dire clairement si c'est possible de prendre soin de soi de travailler, de s'occuper de, euh, de son ou ses enfants, s'il y en a plusieurs, et quels conseils tu pourrais donner justement à ces femmes qui se sentent euh, bah, débordées, qui n'arrivent pas à prendre ce temps pour elles Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet.
1: <rire> <rire> Super <rire> Je vais mettre un petit peu ma, ma casquette de, de, de féministe, tu vois, mais... Euh, alors oui, c'est possible tout est possible si on, on va dans ce sens. Oui, c'est possible d'être entrepreneur, d'avoir un, des enfants, de gérer une maison, euh, de prendre du temps pour soi, etc. Euh, mais pour moi, ce n'est pas possible sainement, sans aide extérieure. Euh, on est multipotentiel, pour moi, quand on est des femmes, etc. Mais pour réussir à avoir de la sérénité... Euh, à part si on n'a pas le choix et qu'effectivement on est mère célibataire, qu'on est vraiment toute seule, toute seule, qu'il n'y a personne qui peut nous venir en aide, là effectivement c'est une autre histoire. Mais quand on part euh, d'une un, cellule familiale classique, quand on a un mari avec nous, pour moi aujourd'hui c'est inconcevable de tout faire toute seule. Mais vraiment parce que, euh, bah déjà, j'ai voulu le faire, parce qu'on a toujours ce côté un peu, euh, on a envie d'être Wonder Woman et de se dire, ah, je fais des petits gâteaux euh, maison, euh, je fais... Brivante euh, de camp <rire> Voilà, ce côté brivante de camp, euh, je, je gère tout parfaitement, etc. Euh, sauf que, en fait, au bout d'un moment, c'est c'est plus possible, et je pense qu'il faut briser un petit peu cette espèce de, de, de cercle du sacrifice qui nous vient de nos ancêtres, de nos grands-mères, de nos mères, où on, on se sacrifie clairement pour les autres, pour son business, pour ses enfants, pour sa famille, euh, et au final, euh, on se rend compte, enfin, euh, j'ai des personnes dans mon entourage qui, à 50-60 ans, se disent « mais, mais j'ai pas vécu », et des femmes dans, dans, dans mon entourage qui vraiment me, me disent ça parfois et qui se confisent « mais j'ai pas vécu » j'ai je, je, vécu toute ma vie pour les autres euh, je, je suis fatiguée j'en ai marre et en fait je, tu vois, en pensant à ça je me suis dit je ne veux pas avoir ce, ce même genre de réflexion et moi c'était une communication qui était très claire par exemple avec mon mari bien avant qu'on se marie, c'est quelque chose que, que, dont on avait discuté, je lui avais dit si je bosse, si je dois bosser si on a des enfants et tout, il faut une, un partage équitable des tâches de ce qu'il y a à faire lui, il est en charge des courses, par exemple. Moi, ça fait genre ça doit faire plus d'un an que je ne vais plus du tout les courses, euh, et c'est un soulagement. Mais on peut pas tout faire, tu vois. Enfin, c'est pas normal pour moi de, de tout faire. Donc voilà, je referme la parenthèse un petit peu féministe. On est en 2020, quand on a quelqu'un qui vit avec nous dans la maison, c'est normal de partager. 2021, attention. 2021, <rire> ouais, je suis en <hors> retard. <rire> Mais bon, tu vois, pour moi c'est normal de partager et que tout le monde trouve son équilibre euh, et que chaque personne du foyer puisse avoir des moments à soi, des moments de loisirs, des moments pour travailler sur ses projets, des moments où, ben voilà, il faut mettre la main à la pâte, il faut cuisiner, il faut faire des courses, il faut faire du ménage, il faut s'occuper des enfants aussi à deux. Euh, voilà, moi personnellement je te dis, sans, euh, si, si mon mari n'était pas investi dans toutes ces tâches-là, je réussirais pas à faire tout ce que je fais. Je préfère être honnête. Euh, parfois, sur les réseaux, je peux donner l'impression de tout gérer en claquant des doigts, mais je mets un point d'honneur à le rappeler très régulièrement. Sans l'investissement de mon mari, je pourrais pas. Et j'ai aussi ma maman qui vient régulièrement, une à deux fois par semaine, chez moi, et qui passe plusieurs heures avec ma fille. Et à ce moment-là, je peux travailler sereinement, etc. Donc voilà, je tiens aussi à remettre ça bien à plat, parce que c'était en septembre dernier, euh, ouais, en septembre 2020 donc, à la suite du, du lancement de ma première formation, où j'avais travaillé, mais euh, vraiment d'une façon hyper intense, je travaillais la nuit. À ce moment-là, personne gardait, euh, gardait ma fille. Elle n'allait pas à la crèche. Elle était avec moi 24 heures sur 24. Mon mari travaillait, donc il pouvait pas la garder non plus la journée. Euh, et j'ai clairement j ai, j ai frôlé, voire j'ai fait un burn-out euh, après ce lancement-là. J'étais vraiment mal, mais quand je te dis mal, c'est que tous les jours, par exemple, quand ma fille faisait, faisait des mini-siestes genre de 30 minutes et que j'avais le temps de rien faire pendant ces 30 minutes-là... Je me sentais mais submergée, je me sentais vraiment... Enfin, vraiment, j'étais mal, quoi. c'est le mot euh, qu'il faut dire. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, ça ne peut plus continuer, je ne peux plus tout faire toute seule, il faut qu'on mette un, un système en place. À ce moment-là, c'est là où on a mis en place le fait que ma mère vienne une à deux fois par semaine, quand mon mari travaille pour garder ma fille. Euh, et pareil, mon mari, une fois par semaine, prenait euh, sur son jour de repos ma fille plusieurs heures et l'emmenait chez euh, ma belle-mère. Donc, juste le fait de libérer ces heures-là, de me décharger de la responsabilité de ma fille, alors euh, je, je, je suis pas en train de vouloir m'en débarrasser, pas du tout mais c'est une charge mentale énorme que de devoir penser à, à, à son bien-être tout le temps et clairement je peux pas travailler si elle est à côté, parce que de un j'ai envie de passer du temps avec elle, quand elle est là que je la vois jouer et tout, j'ai qu'une envie c'est de lâcher mon ordi et, <rire> et d'aller jouer avec elle et tout avec ses jouets, donc je peux pas me concentrer, je peux pas m'investir comme quand je sais qu'il y a quelqu'un d'autre de mon entourage à qui je fais confiance euh, qui prend soin d'elle et qui passe du temps avec elle donc ça, c'était le premier système. Deuxième chose que j'ai mis en place, c'était à partir de janvier la 2021, c'était de la mettre en crèche deux jours par semaine. Donc au bout d'un an, je gardais donc 100% avec moi pendant un an. Euh, déjà, elle était en demande, parce que bah, c'est un peu un bébé du confinement, hein. elle est restée confinée avec nous, euh, elle a jamais joué avec d'autres enfants, etc. Donc euh, elle était en demande de sociabilisation, et elle adore ça, donc je suis, je suis trop contente. Et ça aussi, ça a changé ma vie. Le fait de déléguer juste deux jours par semaine la garde de ma fille pendant 7 heures, euh, bah, ça me permet par exemple de faire cette interview avec toi, que je ne pourrais pas faire <rire> si, euh, <rire> si elle n'était pas en garde parce que euh, dès que je parle à quelqu'un d'autre qu'elle, elle crie. Donc, <rire> donc voilà. donc J'ai mis des systèmes en place euh, pour ça. donc Pour répondre à ta question, oui c'est possible. Mais il ne faut pas hésiter à demander de l'aide extérieure. Pour moi, c'est se torturer soi-même que de... de, de de s'imposer le fait de tout faire toute seule. Euh, encore une fois, il y a des cas exceptionnels, il y a des, il y a des personnes qui ne peuvent pas faire autrement, mais il ne faut pas avoir honte de dire à son mari, écoute, j'ai besoin d'aide, je ne peux plus faire ça toute seule, j'ai besoin, euh, je ne sais pas, une ou deux fois par semaine, de, de faire un bain, de me détendre, d'ouvrir un bouquin et de lire. Euh, et, euh, et voilà, et, euh, tu parlais aussi du fait euh, de mettre des limites euh, dans, dans, dans son travail etc moi avant comme je disais pendant une période j'avais essayé de travailler la nuit parce que j'avais pas le temps la journée et c'était pas possible en fait ça m'a esquintée euh, physiquement, moralement c'était pas possible mais maintenant je sais que à partir de 18-19h je ne peux plus genre je pense que mon corps, il a, mon cerveau il a mis une alerte rouge euh, je, je ne peux plus, j'ai déjà essayé j'essaye parfois de temps en temps, tu sais ma fille elle s'endort tôt, à 20h je dis ah j'ai quelques heures devant moi, mais en fait je me mets devant mon ordi, j'essaye de bosser et c'est mort je, je ne peux pas, j'ai qu'une envie c'est d'aller dîner, me poser euh, ouvrir un livre, ou regarder une tu vois juste regarder une série avec une tisane le soir en ce moment ça c'est mon moment de détente et euh, même si j'ai du travail qui m'attend etc, je décide de le prendre donc ça, dé ça dépend aussi de nos priorités c'est quoi nos priorités euh, dans, dans, nos, dans notre vie Il faut vraiment se focusser uniquement sur, euh, sur nos priorités. Et euh, je crois que je m'éloigne un petit peu de, de, de ta question.
0: Non, mais c'est très bien, <rire> c'est très, très mais, bien. Ouais, <rire> non,
1: voilà. juste, pour, juste pour résumer, ouais, c'est possible. Euh, Aujourd'hui, euh, alors quand on est toute seule ou juste en couple et encore sans enfant, là oui, je pense qu'il voilà, n'y a, y a aucun souci avec un minimum d'organisation, mais... Si on commence à avoir des enfants, pour moi, il faut, faut vraiment miser sur le partage de, de, de toutes les tâches qu que personne n'aime faire. Clairement, euh, enfin voilà, faire, faire le ménage, aller faire les courses, ce n'est pas des trucs super passionnants, forcément. Donc, euh, donc voilà, Ce, ce serait mon, mon, mon plus gros conseil, là, dans, je pense, dans cet épisode... Euh, euh, et parce que je parle souvent avec des, des filles sur Instagram comme tu disais euh, qui euh, font tout, tout seul etc qui me disent mais comment tu fais et je, je leur dis à chaque fois je leur répète je dis mais tu vis toute seule Elles me disent bah non je fais bah voilà enfin non au bout d'un moment il faut absolument <rire> euh... non mais c'est sûr voilà c'est pour moi c'est obligatoire maintenant pour bien s'organiser on, on peut on peut plus tout faire toute seule
0: ah mais ça je, je te rejoins complètement après c'est vrai que nous c'est quelque chose qu'on a mis en place Dès le début, euh, mm. donc, euh, donc même sans enfants, c'est sûr, mais pour moi, c'était impensable, en fait, de, que je fasse tout toute seule. Mm. Et d'autant plus, ça, on oublie de le dire, mais aujourd'hui, la femme n'est pas qu'une femme au foyer, on travaille. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est même ça. plus du plus, c'est-à-dire que chez la plupart des foyers, la femme doit travailler. Parce que les salaires actuels ne suffisent pas. Il suffit un seul, ça devient compliqué. Et en général, la femme doit travailler. Donc, elle se retrouve pour la plupart du temps avec une casquette qu'elle n'aurait peut-être pas forcément choisie, mais qu'elle n'a pas, euh, pas d'autre choix en fait que de la prendre. Mais mmh. de l'autre côté, il faut qu'elle gère tout le reste toute seule. Et ça, moi, je, je... c'est pareil. Quand j'ai ouais. ce genre de discours en consultation, je, voilà, je parle beaucoup avec, euh, avec les femmes et tout ça. Et souvent quand j'entends euh, alors le pire que je puisse entendre et qui me fait mal au cœur et qu'en plus tu vois je dois quand même rester un minimum déontologique et, et, et professionnel mm. mais ça a été une amie j'ai dit mais en fait juste réveille-toi quoi parce que j'en vois euh, donc elles veulent prendre soin de leur alimentation elles mangent sainement elles font des bonnes choses et tout le mari ne veut pas manger ça le mari exige, exige autre chose à manger mm. et quand euh, quand j'entends ça je dis mais déjà, c'est dingue, parce qu'encore, ça serait une, une, une femme qui ne veut pas manger sainement, et son mari veut prendre soin de sa santé et manger sainement. Bon, voilà. Mais là, elle fait des choses saines, et le mari exige autre chose. Et euh, ça m'est arrivé quand j'étais enfin, avec des femmes qui, qui étaient littéralement burn-out. Hein. C'est simple, c'était un mmh. signal d'alerte, quoi. Oui. Où là, je leur ai dit clairement, par contre, il va falloir commencer à dire, et si tu veux manger autre chose, tu te fais autre chose. C'est pas à toi euh, de tout gérer en fait, parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas en plus répondre aux exigences euh, de ton mari, de ton conjoint, etc. Si euh, déjà tu fais, mais en plus on te demande plus, je dis mais là ça va plus être possible, il va vraiment falloir que tu euh, prennes conscience que ta santé, il n'y a que toi qui vas pouvoir euh, en prendre soin c'est malheureusement dans la plupart des mmh. cas c'est pas les gens qui vont venir et qui vont prendre soin de toi il faut que ce soit toi d'abord qui pose ses limites Super. et qui impose ce temps pour toi parce que sinon là t'es déjà en burn out ça va finir dans un mois je te retrouve à terre, vraiment mmh. et il euh, y en a qui ont besoin aussi de ça mais le problème c'est comme tu l'as dit c'est très culturel euh, dans n'importe quel pays, hein, c'est comme ça la femme a toujours été euh, celle qui, qui, qui en faisait dix euh, bah, fois plus en général euh, et malheureusement, aujourd'hui, comme je disais on a encore d'autres casquettes supplémentaires parce qu'il fut un temps, on n'avait aucun problème les femmes, même quand elles ne travaillaient pas mettaient les enfants chez les nourrices, etc mais depuis des, des, des centaines et des milliers d'années c'était comme ça, il ouais. n'y euh, avait pas du tout de problème. Aujourd'hui, il y a, cette, y a cette, euh, cette connotation de mère qui doit être parfaite, parfaite partout elle doit être parfaite maman, mmh. une parfaite femme au foyer, parfaite épouse, parfa tout parfait. Mais en fait, c'est ça, il faut accepter. Mais on a
1: toute une façon oui d'être parfaite. Exactement. Aussi, tu vois. C'est pas parce qu'on fait garder euh, nos enfants, c'est pas parce qu'on commande des Uber Eats régulièrement, parce qu'on n'a pas envie de cuisiner, qu'on n'est pas parfaite. Enfin, faut... ah, il faut remettre aussi les, les choses... On est toutes parfaites à notre manière, en fait.
0: Exactement. Et surtout, je leur dis Enfin, c'est ma vision plus... des choses. Ah, mais C'est ça, mais d'autant plus quand c'est des mamans, je leur dis, mais écoutez, si là, votre enfant... Il a une maman qui est fatiguée, qui du coup, qui n'est euh, pas forcément de bonne humeur, parce qu'elle est fatiguée, etc. Elle passe pas forcément du temps avec les enfants, parce qu'elle n'a pas envie, parce que tout ça, ça la fatigue. Et du coup, après... Un enfant qui a une maman qui va être en pleine forme, etc., parce qu'elle a appris à déléguer, parce qu'elle a appris à prendre du temps pour elle, etc. Ben non, c'est pas égoïste de prendre du temps pour soi, bien au contraire, mmh. c'est rendre service à son entourage, à ses enfants quand on est des enfants, parce que ça permet de passer du temps de qualité avec eux. Et c'est pour ça, effectivement, que c'est euh, hyper important. Et justement, est-ce que tu peux, toi, nous partager eh bien, tes méthodes favorites pour, euh, bah, pour bien t'organiser, en fait, dans, dans ta vie Et qu'est-ce que tu as mis en place pour t'accorder, justement euh, bah, du temps pour ta santé mentale et aussi ta santé physique, en règle générale.
1: Bah, ce que j'ai mis en place, je euh, on en a parlé là il y a quelques instants, donc je ne vais pas me rétaler dessus, mais c'est vraiment voilà, les deux jours de garde euh, de ma fille dans la semaine. Ma maman qui vient une fois par semaine bah, et pour me voir, et pour nous voir, et pour passer du temps avec ma fille, ça, ça me soulage énormément. Le fait de ne plus bosser le soir aussi, euh, voilà, à partir de 18h, quand c'est l'heure d'aller faire le bain euh, de ma fille, je passe toute ma soirée avec elle euh, jusqu'à ce qu'elle aille dormir et une fois que je l'ai couché, en général, surtout qu'en ce moment elle fait ses dents, donc ça me demande beaucoup d'énergie, de, de, de l'apaiser, de la, de la calmer, de mmh. lui chanter des berceuses, etc. Après, une fois que je l'ai mise au lit, je, 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 je ne peux pas pas me remettre dans un mood de, de travail donc voilà déjà ça je ne travaille plus le soir euh, et, euh, et j'ai on va dire trois jours par semaine en comptant le jour avec ma maman où, euh, où je suis 100% sur mon business ça c'est vraiment pour euh, mes jours de boulot ensuite un truc que j'aime bien faire régulièrement mais que je n'ai pas encore réussi à intégrer parfaitement dans une routine c'est de faire des mille prep c'est de batcher un mmh. petit peu euh, la cuisine, ouais. euh, par exemple quand on vient de faire les courses, qu'il y a beaucoup de légumes frais etc, euh, j'aime bien faire cuire pas mal de choses à la vapeur, et pour nos repas à nous, parce que nous on essaye aussi de manger sainement, sainement j'ai le bienfait que mon mari soit éduqué quand même à, à, à l'alimentation, et que lui aussi, même s'il aime bien manger de bons petits plats de temps en temps, avec du fromage un petit peu gras, moi aussi c'est pas grave, de temps en temps on se fait tous plaisir, mais il a aussi mmh. envie d'aller vers une alimentation plus saine, donc ça c'est c'est un bienfait qu'on a donc euh, ça ne nous pose pas de problème de parfois de manger juste des brocolis vapeur avec une viande blanche ou euh, tu vois ce genre de choses oui. donc j'essaye de voilà de batcher un maximum de faire quelques plats d'avance de faire les plats pour ma fille aussi, parce qu'elle ne mange pas encore 100% comme nous. Oui, évidemment. Donc ça, ça aide énormément. Le fait d'avoir par exemple trois jours d'avance ou d'avoir un plat au congélateur fait maison qu'on a juste à réchauffer oui, par la suite, je... c'est mm. génial. Après, je dois t'avouer que j'aimerais bien faire ça euh, genre une après-midi, une fois par semaine pour avoir toute la semaine de prête d'avance, mm -hmm. mais je n'ai pas encore réussi à le faire. J'ai pas encore réussi à le faire parce que aussi, euh, on en parlait tout à l'heure, j'en fais pas non plus une priorité, parce que je sais que mon mari cuisine, je sais que si, un, un, enfin voilà, on fait quasiment moitié-moitié du temps euh, la cuisine, euh, et je sais qu'il cuisine très bien, donc je me repose aussi là-dessus. Euh, » Donc, euh, donc voilà, et, euh, mais j'aimerais bien, franchement j'aimerais bien batcher un maximum, pour éviter de commander, parce qu'on aime bien commander de temps en temps, mais on le fait quand vraiment on a tous les deux une flemme immense, et de cuisiner, et de faire euh, la vaisselle par exemple, euh, donc c'est cool, mais et pour le budget, et parce que souvent ce qu'on commande, euh, voilà, c'est pas, euh, pas non plus souvent la, la nourriture la plus saine du monde, j'aimerais bien diminuer, mais... Euh, il voilà, faut que je trouve encore comment incorporer ça. Euh, je, je le fais régulièrement, mais je n'ai pas encore réussi à bien, bien l'organiser. Euh, et une autre deux autres méthodes aussi que j'utilise, euh, bah déjà au niveau des outils. Euh, comme tu le disais, moi j'utilise Notion en outil digital pour m'organiser, donc organiser mon business uniquement, hein, pas, pas ma vie perso. Euh, et j'utilise un agenda. Ça c'est vraiment pour noter les rendez-vous, pour noter ma to-do list, ce que je dois faire au jour le jour, y compris tout ce qui est rendez-vous personnels, médicaux, euh, pour ma fille, etc. Euh, une autre chose que j'ai mis en place là depuis euh, l'année dernière je dirais et qui facilite énormément les choses c'est d'organiser l'année entière. C'est à dire que souvent en novembre ou décembre je me pose genre euh, je sais pas quelques heures, une heure, deux heures. Euh, et je me dis, ok, qu'est-ce que je veux faire l'année prochaine au niveau pro Les gros lancements, euh, mes gros projets, euh, à quelle date je veux les faire, etc. Et je bloque du temps dans l'année déjà pour ces gros projets. Ensuite, je fais ça pour euh, les temps libres, les vacances. Donc, euh, mon mari, souvent, il a ses vacances un an à l'avance. Donc, je vois lui quand est-ce qu'il est en vacances. Et je bloque aussi ce temps-là euh, mm -hmm. dans mon année. Je dis, à ces ouais. périodes-là, je ne prévois rien. On va partir, normalement, euh, en organisant comme ça déjà les gros projets, les, les gros événements sur l'année entière. Euh, ça permettait d'être moins pris au dépourvu, euh, tu vois. Après, il coûte toujours de la flexibilité, mais voilà, les gros moments comme ça de l'année, les euh, planifier euh, un an à l'avance, franchement, ça, ça, ça a tout changé pour moi. Pour aussi savoir quel projet j'acceptais ou non. Est-ce qu'en ce moment, je peux accepter un projet ou pas euh, Et de ne pas me surcharger de, de boulot, en fait. Les voyages, c'est une priorité. Mon business, c'est une de mes priorités. Ma
0: fille, euh, voilà. Oui, voilà. Et c'est ça, en fait. c'est que. Mais en règle générale, pour tout, euh, comme le budget, comme toutes ces choses-là, je parle souvent de ça quand on me dit que manger sainement, ça coûte cher, par exemple. Et je dis toujours que, hors cas exceptionnel, c'est toujours une question de priorité. Et euh... après, on peut être tout à fait euh, à l'aise dans le fait de se dire, bon, bah, moi, ma priorité, c'est pas ma santé. Voilà. Il y a des gens... Et mieux, si, si oui. pour eux c'est pas leur priorité ça les regarde, chacun fait euh, gère sa vie comme il l'entend euh, mais en fait c'est ce que je dis, après il faut juste être euh, de bonne foi, c'est-à-dire ne pas dire ça c'est trop cher ou ça c'est impossible ou etc, mais de changer et dire moi ce n'est pas ma priorité donc je ne prends pas de temps ni d'argent ni de quoi que ce soit pour cette chose-là en fait et je pense que c'est beaucoup plus... Euh beaucoup plus euh, sain, mais surtout beaucoup plus euh, réel, réaliste que de dire que non, c'est trop cher ou non, euh, euh, j'ai pas le temps. Parce que ça, souvent, euh, euh, c'est surtout qu'on ne, dans beaucoup de cas, en dehors de l'organisation, effectivement, c'est qu'on ne prend pas le temps et pas forcément qu'on n'a oui. pas le temps. Et ça, euh, parce que voilà, je le dis, mais très souvent, moi, c'est pour l'exercice de, de respiration. Je mets tout le temps des exercices de respiration de cohérence cardiaque dans mes protocoles de santé. Et euh, donc, en fait, c'est cinq euh, minutes avant chaque repas ou après chaque repas. Mmh. Quand tu... Franchement, quand tu penses, tu prends du recul, cinq minutes, c'est quoi dans une journée C'est rien du tout. C'est pas grand-chose. Mais... Mmh effectivement, on va préférer passer ces cinq minutes euh, à scroller sur le, le téléphone ou <rire> euh, à, je sais pas, à regarder quelque chose ou quoi. Alors qu'en vrai, cinq minutes, c'est rien et on peut, se les, on peut les prendre si on veut vraiment les prendre. Et c'est pour ça, à chaque fois, j'insiste toujours sur le côté de, de se responsabiliser ouais. dans sa santé. Et justement, le fait, effectivement, de s'organiser, c'est un des moyens de pouvoir euh, agir au quotidien sur sa santé, via une bonne organisation, au-delà du mmh. fait de vouloir vraiment prendre de son temps. Oh ouais, non, je suis totalement d'accord. Du coup, maintenant, je voulais que tu nous partages, j'aime bien ça dans les interviews, un petit défi, une, euh, une, mmh. action, euh, une action concrète vraiment que les, les personnes qui nous écoutent peuvent mettre en place dès maintenant pour bien s'organiser. Alors, bah, justement, ça rejoint euh, ce qu'on disait, ouais, ce que je
1: m'étais noté, c'est vraiment de se fixer des priorités en toute honnêteté, en toute euh, sincérité euh, envers soi-même, c'est quoi vos priorités euh, dans votre vie Vraiment. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, mes priorités, c'est euh, ma fille, euh, les voyages et mon business. Vraiment. Bon, il y a aussi ma famille. Je vais, je vais les citer parce que s'ils écoutent le podcast, ils s'entendent pas. <rire> enfin bon, voilà. Il y a aussi bah, ma famille, ma, mon mari, mm. etc. Ça, ce sont mes priorités. Et j'organise tout le reste en fonction de ses priorités. Alors oui, dans mes priorités, j'ai pas noté ma santé, j'ai pas noté faire du sport, euh, j'ai pas noté l'alimentation, mais parce que ça, c'est des choses maintenant que je considère euh, acquises, dans le sens où euh, bah, mon sport, c'est la marche, et euh, tous les jours où ma fille va pas à la crèche, bah, on sort en marché, même si c'est qu'une demi-heure par jour, euh, 45 minutes par jour, parfois c'est juste 20 minutes s'il fait pas beau, etc. Mais c'est devenu ma routine, c'est devenu... Euh, J'aimerais faire plus mais je sais que prendre le temps de faire plus de sport, ce n'est pas ma priorité, même si j'en ai envie. Mmh. Et même si parfois je regrette et que je me dis « mince, je ne rentre plus dans mon pantalon d'avant avant ma grossesse <rire> ». Euh... <rire> Mais voilà, je suis consciente de ça, que c'est de ma faute, parce que je n'en fais pas une priorité. Donc euh, voilà, vous dire aujourd'hui clairement quelles sont vos priorités, quelles sont les choses qui comptent le plus pour vous dans, dans votre vie. Comme tu l'as dit, ce n'est pas une honte de pas noter sa santé en priorité, euh, parce que bah, parfois on aspire à autre chose, et puis parfois on, on est tout simplement en bonne santé, parce qu'on a des bonnes habitudes qui sont déjà ancrées, et qu'on n'a pas besoin de faire d'action en plus. Euh, tu vois, moi je sais que je grignote pas euh, entre les repas, que je ne mange pas, je vais me faire un petit plaisir une ou deux fois par semaine, pour certains c'est trop, euh, pour d'autres c'est pas assez, moi voilà, c'est mon rythme à moi, et, euh, et je suis en bonne santé, donc... Je pense que ça aussi, ça, ça fait que je le mets pas au centre de mes priorités, euh, ça, ça changera peut-être dans 20 ans ou 30 ans, mais <rire> en tout cas voilà, c'est ça le défi aujourd'hui, euh, c'est de, de, de vous fixer des priorités euh, et de, de vous dire aussi pourquoi. Pourquoi vous fixez ces priorités-là Parce que bah, j'ai vraiment envie de faire grandir mon entreprise, mon business, j'ai vraiment envie bah, de m'alimenter sainement. C'est une priorité. Et pendant un temps, vous allez tout organiser autour de ça. Mais une fois que euh, les actions deviennent des habitudes, une fois que c'est ancré dans un quotidien, ce qui est génial, c'est qu'on peut changer de priorité, parce que ça, ça, ce sont des choses qui vont rester, en fait. Donc, euh, donc voilà, ce serait ça mon défi. Vraiment de vous fixer 3, 4... Grosse priorité euh, dans votre vie pour organiser bah, tout, toute votre vie autour de, ce, de, de ces priorités là.
0: Bah super, merci, c'est un super conseil et effectivement je suis complètement d'accord parce que et d'ailleurs je reviens, je rebondis sur euh, <rire> sur ce que tu disais, mais c'est vrai que euh, bah après c'est normal, hein, mais la plupart des gens que ce soit moi ou que j'ai pu avoir en consultation vont prendre conscience de leur santé et en faire une priorité quand elles ont été malades. Ouais. Quand il y a quelque chose qui s'est passé quand euh... Et en... bah, comme on dit le célèbre dicton Mais on se rend compte de l'importance de quelque chose Quand on le perd ça. Et la santé en général c'est ça Donc euh, j'essaye quand même du mieux que je peux euh, d'inciter les personnes à en prendre soin au quotidien pour éviter d'en passer par là parce que malheureusement, après ça dépend mais malheureusement une fois qu'on perd sa santé ça, en fonction de l'état ça peut mettre beaucoup de temps moi je sais que le burn-out j'ai mis presque et là je ouais. remonte encore, mais plus de deux ans à m'en remettre euh, mm -hmm. donc encore une fois ça dépend effectivement de l'intensité du problème mais euh, le but étant effectivement de ne pas en arriver là et je pense que les personnes qui, euh, qui écoutent aujourd'hui euh, le podcast s'appelle quand même à votre pleine santé. Donc j'ose oui. imaginer <rire> que les personnes sont un minimum intéressées par la santé <rire> mais euh, mais voilà, c'est vrai que après comme euh, comme on le disait, effectivement savoir en faire euh, connaître ses priorités et agir et s'organiser en fonction de ses priorités et comme tu le disais là le sport ou ce genre de choses. Le but, c'est d'être vraiment à l'aise avec... Enfin, euh, avec, être aligné avec ses, ses envies, ses priorités, etc. Il n'y a pas de honte là-dedans. Mmh. Et euh, assumer pleinement, en fait, euh, voilà, il n'y a, a pas de problème. Donc, si la santé est quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien, au quotidien, trouvez le temps, euh, organisez-vous avec tous les, les conseils bah, justement que tu viens de nous partager euh, pour, euh, pour en prendre soin. Et après, quel que soit votre objectif, effectivement, euh, l'organisation pourra vous permettre... Bah, d'y parvenir beaucoup plus sereinement. Et, euh, et toi, quel est le conseil, vraiment le conseil le plus important, euh, ou alors une, une philosophie, un message, une valeur, quelque chose que tu, euh, que tu aimerais vraiment nous partager concernant l'organisation Ou autre, ouais. si ça te fait plaisir.
1: <rire> ouais, ouais, non, euh, c'est vraiment par rapport à l'organisation. Le but de l'organisation, c'est vraiment de nous rendre plus sereines et de nous offrir plus de temps. C'est vraiment l'optimisation du temps, sans que ça devienne non plus euh, une obsession. Si le fait de s'organiser nous demande plus de temps que ce qu'il peut nous offrir, déjà c'est qu'il y a un truc qui va pas on en parlait tout à l'heure, le fait d'avoir des bulletins de journée, alors ça peut être aussi une passion et faire partie d'un plaisir, ça c'est autre chose. Mais quand ça devient une pression, c'est qu'il euh, faut changer, et à mon avis, aller à la simplicité, euh, c'est vraiment l'idéal. Il y a quelques années en avant, j'avais euh, plusieurs agendas, plusieurs carnets, plusieurs trucs et tout, et en fait, je, je, ça me faisait perdre du temps, clairement, donc mon système n'était pas bon. Donc vraiment, aller au plus simple, euh, essayer d'être minimaliste, et euh, je voulais aussi ajouter le fait que L'organisation, c'est un fragile équilibre entre douceur et fermeté, entre discipline et euh, flexibilité. Donc c'est compliqué à trouver à un moment donné, mais une organisation, ça, ça bouge, ça évolue. Euh, et si vous avez planifié telle chose pour une semaine, mais qu'il y a un événement, qu'il y a quelque chose où vous n'avez plus envie... Vous devez être capable, dans votre organisation, de moduler, et de pouvoir bouger, euh, bouger telle tâche un autre jour, bouger telle chose un autre jour. Euh, et ça, ça se fait en laissant aussi des, des espaces libres, des espaces vides euh, dans, dans vos agendas, dans, dans votre planning, etc. Donc voilà. Aussi, une dernière chose euh, que sur laquelle j'ai vraiment envie d'insister parce que c'est hyper important, c'est qu'on peut être organisé, oui, mais il faut aussi savoir lâcher prise. Vraiment, sur certaines choses. Euh, si on n'a pas eu le temps de passer son petit coup d'aspirateur quotidien, est-ce que c'est vraiment grave Si euh, on n'a pas envie <rire> de faire, euh, je sais pas, la vaisselle là tout de suite maintenant, euh, bah, on pourra la faire ce soir. Est-ce que c'est vraiment grave Enfin, voilà, il y a aussi ce côté euh, voir par rapport à ses priorités euh, ce qui compte vraiment. Euh, et réussir à lâcher prise. Alors, c'est pas un travail qui est facile. Moi-même, je suis toujours en train de, de travailler là-dessus. Et effectivement, les jours où euh, bah, j'avais prévu de faire telle chose pendant la sieste de ma fille, mais que ce jour-là, elle ne veut pas faire de sieste, et bah, voilà, au bout d'un moment, j'ai fait le choix de plus ressentir de frustration et de me dire « Ok, allez, c'est pas grave, euh, je ferme mes ardis je ferme mes trucs et on va se balader, on va jouer, on va, voilà, on va faire un truc ». Et c'est compliqué, hein. faut, je ne dis pas que c'est facile, mais euh, franchement ça c'est un truc qu'il faut réussir à faire. Le combo euh, organisation euh, adaptée à votre vie, euh, flexible, mais en même temps vous êtes discipliné sur vos priorités, sur les choses qui comptent pour vous, et vous savez lâcher prise quand il le faut, alors là c'est l'accord le, le, parfait pour euh, une vie saine, une vie sereine et euh, une pleine santé mentale euh, et un, un, un cerveau déchargé. <rire>
0: Franchement, je kiffe. Merci. Euh, franchement, c'était super, euh, super inspirant et surtout c'est tellement vrai. Et surtout quand tu parles du lâcher prise, parce que je crois que beaucoup de femmes, euh, on est dans ce côté euh, hyper contrôle mmh. parce qu'on a, on nous a un petit peu encore une fois, à, à, on va dire, mis cette pression de devoir être parfaite en tout point. Et c'est vrai que le lâcher prise, moi, c'est quelque chose qui m'a mis, euh, j'ai mis du temps à, à y parvenir. Aujourd'hui, je je pense, il y a encore des petits domaines quand même où c'est un peu. <rire> où un peu compliqué. Mais c'est un travail constant. C'est ça. Ouais. C'est un, un travail constant à faire en fait parce que on a notre nature
1: oui qui, que, quand on est contrôle freak, enfin moi je suis. Et perfectionniste surtout. Et... <rire> Et perfectionniste aussi. <rire> ouais. Donc euh, alors, pas pour tout. C'est ça qui est bien. Je suis, je suis très perfectionniste dans mon boulot, mais dans ma vie perso, je le suis beaucoup moins. Genre, ouais. si les choses sont faites mieux mais je vais pas euh, enfin voilà je, je suis pas le genre de personne à sticker mes carreaux pendant deux heures hein, ah oui, clairement. Non, <rire> <rire> donc euh, donc voilà euh, je, je tiens à être honnête là dessus mais mais euh, voilà. c'est un travail constant le lâcher-prise quand il y a la nature qui revient euh, au galop quand on a envie de tout contrôler etc mais mais franchement ça fait du bien franchement, ah oui. quand, quand on arrive à le faire oui. quand on arrive à déclencher ce petit bouton dans notre cerveau où quand on appuie dessus, il y a, y a toutes les frustrations, tout, tout ce contrôle qui se relâche. Franchement, ça fait du bien. Oui, il y a des jours j'arrive pas à le faire, euh, je, je, je vais être honnête, mais euh, quand j'arrive à le faire, franchement,
0: euh, c'est franchement, top. Donc, essayez. <rire> ah oui, ça, je, je valide totalement. Et ça me fait penser, une petite anecdote, j'avais une maman comme ça en consultation qui me disait, bah, en soi, je pourrais... Euh, prendre du temps pour moi, prendre du temps pour faire un vrai petit déjeuner, parce que le nombre qui ne prennent pas de petit déjeuner qui sont dans le, dans le speed. Et qui me disait, mais le souci... Je disais, donc mais qu'est-ce que vous faites, en fait Qu'est-ce qu qui vous empêche de, de prendre ce temps Elle m'expliquait, mais bah en fait, tous les matins, euh, quand les enfants, ils mangent, et eh bien, moi, je nettoie la chambre des enfants, je leur fais le lit, je fais tout ça. Et donc, je disais, mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de vital Est-ce que c'est quelque chose vraiment hyper, hyper important et elle me dit, mais en fait, euh, non, mais c'est parce que c'est comme ça, il faut le faire. Et donc, c'est des petites choses comme ça qu'il faut venir déconstruire, parce que en soi, mais moi, la première, le lit, moi, je, je l'aère toute la journée, je m'en fiche de le faire, machin, j'ouvre la couette, bim, j'aère toute la journée. Euh, mais en soi, effectivement, comme on le disait, c'est vraiment des trucs qui sont... Très, très ancré, en fait, des croyances, tout mmh. ça, une maison impeccable à la brivante de camp, encore une fois, euh, des petits repas quand il faut que ce soit parfait, hyper euh, mettre trois heures en cuisine, c'est plein de choses comme ça, en plus du travail, en plus le fait d'être, il faut être une maman euh, parfaite où euh, jamais on, a, on, on peut prendre du temps que pour nous, enfin, c'est toutes ces choses-là qui sont ingérables au bout d'un moment si on n'apprend pas à lâcher prise et à, effectivement à se rappeler sa priorité. Est-ce que c'est une priorité d'avoir le lit des enfants fait tous les jours si oui, bon bah, auquel cas, bon bah, allez-y. Mais sinon, bah, c'est des choses comme ça, comme l'aspirateur, etc. Moi, par exemple, à la base, je ne voulais pas de chat à cause des poils, clairement. Mmh. Euh, Au-delà du fait que je suis hypersensible et, et que j'ai peur de m'attacher aux, aux, aux animaux. Et bref, j'ai eu des chats. Ça s'est fait comme ça, on les a recueillis, on les a, on les a secourus. <rire> et on est littéralement tombé amoureux de ces chats. Donc voilà il y a des poils partout, surtout que ces deux frères ils se, battent, ils se battent en permanence et donc il y a les, 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 toutes les touffes de poils partout et pareil que ça va aller sur les vitres et que ça va commencer avec les pattes etc comment, si on ne lâche pas prise ça devient très compliqué, moi ouais. franchement euh, une petite astuce d'ailleurs et je vous incite à le faire si vous pouvez, moi dès que je peux je vais faire ça, je vais prendre un aspirateur robot et pourquoi se prendre la tête, t'en as un « I did it ouais. ». Ah.
1: <rire> voilà. Ah ouais, on a investi, là, il n'y a pas longtemps... Euh... Ah, et ça soulage. Hein.
0: Ça soulage. Ah, D'accord. Hein. Mais ça, je m'en doute. Ah, ouais. Je me dis, il y a des choses... Il y en a même qui passent Le... la serpillère en même temps. Je dis, mais pourquoi on va, on va s'embêter alors qu'il y a des choses qui existent pour nous faciliter la vie aujourd'hui ouais. Alors, plus... il me semble que ceux qui font les deux
1: ne sont ouais. pas les plus performants. Apparemment, c'est pas... Parce que j'ai une copine que, que ça. Non, a Nous, on n'a plus
0: que aspirateur. D'accord. Ouais. OK, moi, j'ai une amie. Elle en oui, a un, un qui fait les deux. Et, euh, et pareil, en, euh, petite en, en, en très bas âge, elle travaille, tout mon travail et tout. Donc, elle m'a dit ça lui a changé la vie, mais littéralement.
1: Ouais, donc,
0: euh, bon, après, c'est vrai que moi, le côté serpillère, ça n'a jamais été ce qui me dérangeait parce qu'on a un, un balai vapeur et c'est mmh. hyper simple, hyper intuitif et tout ça. Mais j'avoue que le côté aspirateur, quand il y a des chats et des poils dans tous les sens, euh, ah voilà. Ouais, mais c'est des petites choses comme ça à accepter, en fait. Moi, c'est vrai que mmh. j'ai appris à ne pas euh, pouvoir être parfaite. C'est vrai que le côté pro, c'est encore plus difficile pour moi. C'est ce que je disais, mais mmh. le côté perso, le côté perfectionniste, etc., je l'ai quand même vachement... Bah, surtout quand t'as un mari qui est un petit peu bordélique, qui est très clean, mais qui est très bordélique, tu apprends à lâcher prise. <rire> mmh. Mais euh, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et c'est pour ça, en effet, que les priorités et euh, le fait de lâcher prise, c'est pour ça que ça me parle beaucoup, mais le lâcher prise, je pense que c'est ce qui manque à énormément de personnes et surtout ouais. de femmes. Cette charge mentale, elle est là exact. parce qu'on ne sait pas lâcher prise, on n'apprend pas à lâcher prise. Et effectivement, ça s'apprend. Il euh, y en a qui ont besoin de se faire aider. Moi, je me suis fait aider personnellement pour ce côté-là, euh, parce qu'il y en a chez qui c'est pathologique. Hein, le besoin, de, c'est très, très ouais. ancré depuis l'enfance. Et euh, donc voilà, il y a des personnes chez qui voilà, il faut se faire aider. N'hésitez pas. Moi, c'était la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie, littéralement. Euh, mais n'ayez pas honte de ça n'ayez pas honte de ne pas être parfaite entre guillemets parce que comme tu disais on est tous mmh. parfaits à notre façon et n'ayez pas honte de demander de l'aide n'ayez pas honte de déléguer n'ayez pas honte euh, mmh. de, de vous reposer de prendre soin de vous c'est euh, super important Et est-ce que tu, euh, tu aurais un petit mot un petit euh, quelque chose à nous partager pour euh, pour finir sur euh, sur cet épisode
1: mmh. le sommeil on n'a pas parlé du
0: sommeil. <rire> Je t'écoute.
1: Mais euh, c'est le fait que tu dises que t'as des mamans qui, qui ne prennent pas de petit déjeuner le matin. Alors pour moi, ça c'est inconcevable de ne pas prendre de petit déjeuner. Genre ça, c'est un truc qui est ancré en moi. Mais ça, depuis que je suis petite, je crois que j'ai jamais loupé de petit déjeuner euh, de, de, depuis 29 ans que j'existe. Euh, depuis que j'ai un enfant, euh, ce que je fais, c'est que je me lève avant. Que son heure de réveil classique même si c'est une demi-heure avant mais le fait de me poser, d'être tranquille euh, de prendre le temps de boire à monter, de, de, de manger mon, mon petit muesli avec mon yaourt et tout c'est euh, un, un vrai moment euh, pendant lequel je sais que voilà, la journée ça va rouler et les jours où je où pas à me réveiller avant elle par exemple, euh, bah, tout simplement une fois qu'elle elle est prête, qu'elle est tranquille et qu'elle joue, parce que c'est aussi important de donner de l'autonomie à, à, ses, à, à ses enfants, donc je laisse jouer en autonomie euh, et bah, je prends mon petit déjeuner à côté d'elle en fait puis même si je dois partager mes céréales, parce que forcément, dès qu'elle voit un truc à manger, elle va un discuter. c'est pas grave. Mais je vais, quand même, je vais quand même le faire. Et ça, c'est possible seulement quand on a euh, un sommeil sain. Et je sais que quand on est maman, c'est parfois compliqué parce qu'on n'a que notre soirée à nous, souvent. À partir de 20h, 20h30, une fois que les enfants dorment, c'est là où on se dit « Ouais, je peux regarder des séries, je peux me détendre, je peux faire ci, je peux faire ça ». Et là, souvent, on se retrouve à se coucher à minuit, une heure, deux heures du matin, parce qu'en bah, en fait, on entame comme une deuxième journée, rien qu'à nous. Et euh, je sais que c'est difficile, à, parfois, à admettre, mais euh, avoir son nombre d'heures de sommeil, ça change tout. Quand c'est possible, alors il y a des enfants qui dorment pas bien la nuit, etc., mais une fois que nos enfants dorment bien la nuit, euh, si on peut, faut le faire. Genre, euh, le soir... Euh, Prendre vraiment le temps qu'il nous faut pour nous et ne pas aller se coucher trop tard pour pouvoir le lendemain matin se réveiller, bah, je sais pas, avoir 6h, 6h30, 7h avant que les enfants se réveillent et prendre ce temps pour bien démarrer la journée, c'est voilà je
0: trouve je trouve que c'est essentiel aussi. Super. Je, je fais juste un petit aparté pour euh, les mamans, justement, comme tu disais, où il y a les nuits compliquées. Oui. Parce qu'effectivement, ça, il y en a beaucoup. On sais, a toutes arrive. connu ça. Euh, ouais. Voilà. <rire> n'hésitez pas vraiment à vous faire aider. Moi, je sais que j'en ai beaucoup, des jeunes mamans euh, en consultation. Il y a des choses qui peuvent vraiment vous aider à, à tenir le système nerveux, à vous aider là-dessus. Donc, n'hésitez vraiment pas à consulter un naturo près de chez vous ou quelqu'un qui pourra vous suivre pour ça. C'est totalement euh, possible. Il ne faut pas avoir honte. C'est totalement possible de... Euh, comme je dis, moi, j'en fait beaucoup de suivi, de postpartum etc et il faut se faire aider d'un point de vue physiologique au niveau des besoins nutritionnels et ça ça s'agit beaucoup d'autant plus déjà quand tout va bien mais alors d'autant plus quand il euh, y a des nuits qui sont très courtes le système immunitaire est très lié au, à la qualité du sommeil mmh. euh, donc vraiment faites euh, très attention à ça et prenez euh, de votre temps prenez investissez vous vraiment pour, euh, pour votre santé parce que comme tu as dit le sommeil c'est c'est juste une base, ouais. c'est un, voilà, un besoin fondamental, on ne peut pas passer au-delà au de ça. Donc voilà, pour cette partie-là, vous pouvez très bien euh, vous faire aider par un naturo, une naturo dans votre région, il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit aparté, aparté là-dessus. Euh, bah écoute, Doriane, merci infiniment pour tous ces précieux conseils que tu nous as donnés. Et d'autant plus, euh, comme je disais, mais tu, voilà, tu es maman, plus jeune maman, on sait que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Mmh. Euh, entrepreneur, voilà, tu fais plein de choses en plus de la création de contenu. Parce que je rappelle, tu as eu ton, ton podcast, plus mmh. voilà, ton compte Instagram, Dorian Baker. Je vous mettrai tout ça de toute façon en description. Et si vous avez envie d'un petit agenda. Et eh bien sachez <rire> que Dorian a sorti son euh, son agenda papier. D'ailleurs moi c'est le mien, donc le entre, euh, entrepreneur planner, c'est ça hein Entrepreneur life planner, oui. Entrepreneur life planner, voilà. Ouais. Et,
1: Qui pour euh, le moment est pas dispo,
0: mais la version 2022 sera dispo normalement. Voilà. <rire> voilà. Donc si vous voulez soutenir son super projet, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Merci. Et euh, bah, bah écoute, merci beaucoup Dorian d'avoir accepté cette invitation et euh, de nous avoir partagé tous ces précieux conseils. Merci à toi, c'était un plaisir. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast « À votre pleine santé ». Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte saine et moi mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web mavissaine-et-moi.com. A très vite et prenez soin de vous